0: Bye. Buenas tardes, buenas noches para todos. Un nuevo podcast de la Asociación de Ex-Residentes de cirugía General del Hospital Nacional de Itagua. En esta oportunidad le tenemos con nosotros al amigo Carlos Fins. Carlos es un ex-residente de cirugía General del Hospital Nacional de Itagua. Actualmente cumple el rol de jefe de servicio en el Departamento de Urgencia Adulto del Hospital Nacional. En esta oportunidad, va a dar una charla sobre la importancia de la anatomía de las vías biliares y también una puesta al día del manejo del quiste de coledero. Eh, ya, muchas gracias, Carlos, por tu. Bueno, yo soy el doctor Carlos Finks. Vamos a hablar un poquitito de la anatomía hepática y de las vías biliares. Eh, espero que les sirva de un repaso general de esta clase, para la cual me pidieron y estoy muy agradecido que me hayan tenido en cuenta. Primero que nada, vamos a hablar del hígado, ¿verdad? que es un órgano muy importante dentro del cuerpo humano. O sea, todos tenemos una anatomía fisiológica y una anatomía a simple vista, en la cual siempre dividíamos un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, que con el correr del tiempo eso se fue dividiendo en segmentos para poder hablar entonces de ocho segmentos hepáticos hoy en día que son de suma importancia para la cirugía hepática. Es una glándula sabemos bien que está situada en el hipocondrio derecho, para gran parte del epigastrio, aproximadamente dos kilos eh, de un volumen aproximado con un diámetro transversal de 28 centímetros, 8 centímetros vertical y anterior posterior 15. Lo más importante acá tener en cuenta es que de características friables, por ello que en aquellos pacientes con un politraumatismo es muy importante evaluar la parte de una faz y si hay líquido libre o hay algo anómalo a nivel ecográfico hay que entrar a solucionar el problema. Tiene una forma ovoide, tiene dos caras, dos bordes, dos extremidades y una de las cosas más importantes es que produce bilis para la digestión de los alimentos y que va desde 1000 a 1500 cc aproximadamente por día. Tenemos acá el ligamento coronario, que se ve a este nivel, que nos divide el lóbulo hepático izquierdo y derecho. Tiene la cara diafragmática, ¿verdad? Acá se ve parte del diafragma con el ligamento triangular izquierdo, la cara diafragmática derecha, un borde inferior, se asoma acá al fondo vesicular un ligamento redondo y el ligamento falciforme. Mirando de arriba, ya de una imagen del lado derecho del paciente, se ve de esta manera, donde se ve también la desembocadura de la vena cava. La cara posterior inferior del hígado, se ve la, la, el paso de la vena cava, la vena porta, la vesícula biliar y los componentes del hilio hepático que ya vamos a tratar a continuación. Eh, hay que tener en cuenta que acá sí se ve el lóbulo cuadrado, que hablábamos y describíamos en el libro de anatomía, lóbulo caudado, correspondiente al segmento 1. Los medios de fijación que tiene el hígado son la vena cava, el más importante, ligamento triangular izquierdo, ligamento triangular derecho, el ligamento falciforme con el ligamento redondo, y a este nivel lo que sería el meso gastrohepático, gastro hepático, donde también nos sirve de fijación, por más que uno diga que es laxo, pero también está catalogado como un medio de fijación. El conducto o el iliohepático hepático está formado por la arteria hepática, el conducto colérico, la vena porta, y acá es motivo de la clase, ¿verdad? cada una tiene una variante anatómica, como siempre los grandes maestros de la cirugía nos decían que no todo es 100%. Para tener una idea, esta es la disposición que tenemos del ilio hepático. La arteria hepática, por debajo pasa el conducto hepático y la vena porta por debajo del colédo. Esto es lo clásico que hay, es lo que casi siempre vamos a ver en una cirugía, en eh, una colecistectomía o en una hepatectomía cuando abordamos el ilio, casi siempre vemos primero la arteria que cruza por encima del colédoco y por debajo de la vena porta. Y estas variantes son las que vamos a tratar hoy. Por ejemplo, las variantes de Hayat de la arteria hepática. En un 67%, gracias a Dios, tenemos que la arteria hepática se de la hepática propia, la hepática común, y se divide en una rama izquierda y una derecha. del tipo 2 de Hayat habla de una rama izquierda y una derecha y una izquierda le de la gástrica derecha como también en un 13% tenemos una rama izquierda y una derecha de la pática propia y una que viene directamente del tronco. Después tenemos un tipo 4 de Hayat en un 3%, en la cual tenemos una triple irrigación, porque viene de la gástrica derecha, de la mesentérica superior y del tronco, propiamente dicho, por la arteria pática propia. En un 5%, también se describe en la literatura que vienen de la mesentérica superior y se dividen en una rama izquierda y derecha, por suerte para no complicarnos un poquito más. Y en un 2% vemos que sale directamente de la aorta. Datos muy importantes a tener en cuenta en el momento que vamos a hacer uno una colecistectomía dos cuando vamos a hacer una hepatectomía. Hay unas variantes de Michels que también se describen donde se ve que sale de la hepática propia, izquierda y derecha, perdón, dicho, derecha e izquierda, mejor. Donde vemos acá que también hay una hepática derecha, solamente de la hepática propia, y una izquierda que sale de la mesentérica. Y así vemos cómo van las variantes anatómicas de Mitchell también. Tipo 2, donde hay una izquierda de la gástrica como habíamos dicho, derecha, y... Una hepática propia que va solamente a la izquierda, a la derecha, perdón. Y así vamos pasando las variantes de Mitchell. Lo que hay que tener en cuenta en esta variante de Mitchell es, y también en el Hyatt, cuando sale de la mesentérica. A veces nos desesperamos y empezamos a ligar vasos y no sabemos realmente y tenemos que buscar el nacimiento de la hepática para ello. Vemos acá otras variantes de Michels. Y hablamos ahora de la vena porta. Todos sabemos que la vena porta está formada por la mesentérica superior con la esplénica. Dicha unión se va casi siempre por debajo del cuello del páncreas y a partir de ahí se llama vena porta. Es la de mayor afluente al hígado. Casi un 90% de la sangre que hay en el hígado viene de la vena porta. Lo que hay que tener en cuenta en esto son las variantes más importantes que se describen luego en el neter donde vemos que la porta puede ser formada por la mesentérica superior, la esplénica, pero las gástricas pueden también formar parte del tronco de la, de la porta. Lo mismo en esta variante en la cual se ve la vena porta, la mesentérica superior, la esplénica, la gástrica derecha, en este lado la gástrica izquierda, una de las más importantes es la cual la vena mesentérica superior forman un tronco con la mesentérica inferior y la vena esplénica y ahí forma la puerta ¿Por qué? Porque a veces podemos incidentalmente crear una lesión y tenemos que saber cuáles son las venas afectadas. Y otra en la cual vemos ya el tronco común entre las mesentéricas y la vena esplénica. Lo común es que la mesentérica superior y las plénicas formen la porta para poder tener una idea de la anatomía. Vemos acá que la porta normalmente dentro del hígado hace su división en una porta izquierda y una porta derecha con una rama anterior y una posterior. También vemos que no siempre eh, se da esa disposición que salga de la, de la rama ya derecha, sino que sale directamente a una izquierda y a una derecha. Y hablamos ahora de la, del conducto o de la vía biliar intrahepática, que es el motivo principal por el cual también estamos dando esta clase. Tenemos que tener en cuenta que tenemos ocho variantes, ¿verdad? De estas ocho variantes... La más común, por suerte, es la del tipo A, en la cual tenemos el hepático izquierdo, el hepático derecho, con una rama anterior y una rama posterior. ¿Por qué? Porque estas anomalías son las que la mayoría de las veces hace que el cirujano, al no tener ese conocimiento, produzca una lesión inadvertida de la vía biliar. Cosa muy común hoy en día y más aún con el auge de la cirugía laparoscópica en la cual se ve mejor, se tiene mayor dimensión de las cosas, pero no tenemos una anatomía muy, muy avesada a veces para diferenciar qué es qué. De ahí la importancia que te, siempre tengamos en la, en la cabeza la anatomía del tipo A, pero no deje, debemos dejar pasar, por ejemplo, que en un 16% tenemos el tipo C, en el cual hay una, un conducto hepático principal, uno izquierdo, pero el anterior se le cruza al posterior y desemboca prácticamente en el conducto colego o en el hepático. Y es ahí que a veces lo confundimos, confundimos la rama anterior o en este caso la rama posterior con el conducto cístico y clipamos o seccionamos o ligamos y eso puede producir una lesión inadvertida que a la larga puede producir una cirrosis hepática por el, el obstáculo o la obstrucción a ese nivel de la salida de viris. Por ello, es importantísimo tener en cuenta que el 57%, gracias a Dios, es una anatomía normal, pero no dejar de pasar que un 16% tenemos una rama anterior, o sea, una rama anterior derecha que cruza por encima de la posterior y desemboca directamente en el conducto hepático, una rama posterior que... Simula ser un conducto cístico en un 4% y en un 5%. Que también hay que describir que de la rama izquierda sale la rama posterior para el hígado derecho y una rama anterior. Es muy importante tener estos, esta anatomía para no hacer una lesión inadvertida de la vía biliar. Vamos a hablar un poquitito ahora del quiste de coléoco. La presencia de una dilatación significativa de la vía biliar sin obstrucción del flujo biliar se denomina quiste de colego Una definición española se manifiesta como un grado variable de dilatación del sistema biliar que puede incluir al conducto biliar común, la vía biliar extrapática y la vía biliar intrapática. Como definición tenemos que... Una etiopatogenia es la, la unión anómala en el conducto biliopancreático y eso da como un resultado, un reflujo en el árbol biliar y como todos sabemos, el árbol biliar es muy lábil, muy débil y ante una pequeña obstrucción o ante un pequeño reflujo se empiezan a dilatar esas vías biliares. ¿Qué produce esa dilatación de las vías biliares? Una éstasis biliar y al haber éstasis, como todos sabemos, hay traslocación, hay células que van cambiando de celularidad y esto puede ser y es demostrado que es un potencial de malignización. El 20% de las manifestaciones se dan en adultos, pero hay que tener mucho ojo porque hay baja sintomatología, síntomas inespecíficos o en controles rutinarios únicamente se puede diagnosticar esta patología. ¿Qué hay que tener en cuenta? Cuando tenemos episodios de recurrencia con colecistitis, colangitis, pancreatitis, hay una alta sospecha de que haya algún quiste de colédoco o, o alguna anomalía en la vía biliar. ¿Cuál es la forma de presentación? Y la forma de presentación es una colesistolitiasis en un 75%, una pancreatitis aguda, leve, por suerte, en un 70%, hepato-coleocolitiasis con colangitis o abscesos hepáticos en los en la mayoría de los tipos 4A y el tipo 5. Puede haber cirrosis e hipertensión portal, un síndrome de Caroli y una peritonitis biliar que no es muy frecuente, pero está descrita en la literatura que es muy grave. porque Justamente por lo que dijimos. Ese reflujo y, nuestro, y nuestra vía biliar muy lábil hace que pueda perforarse ese quiste y producir una peritonitis biliar. La neoplasia maligna, es una de las formas de presentación en hasta un 30% y lo más llamativo es que puede ser dentro del quiste o en porciones no dilatadas, que es lo que hay que tener en cuenta al momento de elegir el tratamiento. Porque puede ser, como dije, dentro del quiste o en porciones alejadas a ese quiste en una región intra o extrahepática. La histología al 80% de adenocarcinoma, anaplásicos en un 10% y diferenciados y células camosas un 5% cada uno. El diagnóstico, el gol estándar, hoy en día es la colangio-resonancia con adolinio de ser posible y de ser accesible. ¿Por qué? Porque nos da una imagen anatómica prácticamente quirúrgica. Eh, lo que hay que tener en cuenta es que nos da el lugar, el tamaño y también la, el tipo de quiste que estamos visualizando con esa con ese estudio y la dilatación que puede tener y la eco abdominal también es un medio diagnóstico pero en manos muy experimentadas una persona solamente a vías biliares porque como sabemos la eco es muy operadora dependiente de la ecografía. La TAC, la colangiopancreatografía retrógrada y la transparetopática se pueden utilizar solamente que vamos a hablar un poquito más adelante después de cuáles son sus indicaciones. Vamos a hablar de la clasificación de Todani, que es la más común, en la cual vemos el tipo 1, que no hay mucha discusión, es un tipo sacular que compromete todo el conducto activo común. Un tipo 1B, verdad en la cual es segmentaria, o un tipo 1C, en la cual es fusiforme. Vamos, estamos viendo el tipo 2, que es un tipo divertículo supraudrenal, que es solamente a nivel supraudrenal la dilatación. Después tenemos un tipo 3, coleococele, que es intraduodenal. Un tipo 4, que puede ser A y B, que están los quistes intrapáticos y extrapáticos. Y el tipo 4B, en el cual es extrapático y por segmentos. Es muy parecido al supraduodenal, con la diferencia de que toda la vía biliar principal está comprometida. Y el tipo 5, conocido como enfermedad o síndrome de Carolina. Antes de pasar, lo que hay que tener en cuenta es que el 80% se manifiestan de esta manera, el tipo 1, el tipo 4, ya sea en su variante A o B, se manifiesta en el 13%, el tipo 3 en un 4% y la enfermedad de Carolina en menos de 1%. Eso es muy importante para saber elegir el tratamiento que le vamos a hacer a un paciente que tenga un quiste de coleo. ¿Cuál es el tratamiento? Y bueno, los procedimientos que permitan la extirpación completa del quiste y que reduzca el riesgo de inflamación y posibilidades de desarrollo de colangiocarcinoma, que es lo que tenemos que evitar, ¿verdad? Un nanocarcinoma de la vía biliar, constituye la alternativa de elección. ¿Cuáles son los factores que hay que tener en cuenta? Y bueno, al ser una cirugía muy riesgosa a veces, tenemos que tener en cuenta la edad del paciente, el tipo de quiste, la litiasis, si hay o no hay cirugía biliar previa, ¿verdad? porque a veces pueden, pueden simularse en un cuadro, como dijimos, de colecistitis y demás, y en realidad lo que tienes es un quiste de colego. Hay que determinar la función hepática, porque acuérdense que a veces hay una alteración hepática y en la, en la enfermedad de Carolí, por ejemplo, tiene que ir a un trasplante hepático el paciente, que no a una hipertensión portal y que el colangiocarcinoma ya no esté instalado, porque si está instalado el colangiocarcinoma probablemente cualquier tipo de quirúrgico que le hagamos va a ser o muy difícil de estirpar o de muy mal pronóstico postoperatorio. ¿Y cuáles son las técnicas que tenemos que tener en cuenta para la resección que queramos hacer? O sea, y va a ser según el tipo, ¿verdad? Normalmente cuando clasificamos una patología es porque cada, cada estadio o cada clasificación tiene su tratamiento. En este caso, para un tipo 1, una resección de la vía biliar que vaya desde la bifurcación hasta el duodeno si se puede eh, de resección. Tiene que haber, si se puede, en, muy difícil en nuestro medio pero muy no, no imposible, tratar de que haya una biopsia eh, en frío, ¿verdad? una congelación para saber si es que realmente va a valer la pena o no hacer una cirugía de gran complejidad. En un tipo 2 que dijimos, una extinción simple del quiste y un cierre transversal. ¿Qué quiere decir eso? Es como sacar la porción del quiste y hacer una sutura primaria a ese nivel porque la vía biliar está un poco dilatada y nos va a dar para hacer una rafia. ¿verdad? En caso de que el cuello sea grande, probablemente vamos a tener que hacer una derivación biliodigestiva, verdad una resección biliar extrahepática. En un tipo 3, la resección del quiste y el reimplante de la vía biliar pancreática de la mucosa 2 de ¿Por qué? Porque dijimos que estaba afectado todo ese sector. Y lo importante es si vamos a usar un stent o una care para tutorizar eso. Hoy en día no está muy aclarado eso, pero normalmente se hace una derivación biliodigestiva y funcionan estos pacientes. En el tipo 4, que dijimos que había dos tipos, una resección de la vía biliar extrahepática, completa también. Usar doctores transanastomóticos que lo que produce es la fibrosis y ayuda a que cicatrice más rápido y haya mayor flujo de bilis. Y el tipo 5, vamos a tener que hacer una resección de un hígado afecto porque dijimos que es la enfermedad de Carolí. Y va a un trasplante hepático en caso de infección, difusión o una insuficiencia hepática. Todo esto acompañado de una colecistectomía que también debe ser evaluada en la anatomía patológica. Espero que la clase le haya servido. Cualquier cosa estoy a las órdenes para cualquier... <tose>